0: Bună seara dragii mei, bine ați venit la un nou live cu Cato. Astăzi facem un live pe grupul Totul despre cancer. Este primul live pe acest grup, grup fondat de mine și administrat împreună cu doamna Genoveva Tomescu. Bună seara Geno, pare bine că ne reîntâlnim live.
1: Bună seara amânduror și prietenilor noștri. Sper din grupul Totul
0: despre Cancer. Bun. În seara aceasta l-avem ca invitat pe domnul doctor Costin Militaru. Bine găsit, bine ați venit, domnul Costin.
2: Bună seara și mulțumesc de, de invitație. Și Eu Sper că oamenii să, să fie receptivi la ce discutăm în seara asta. Și să mai spargem 1, 2, 3, 5 mituri care se învârtă așa în jurul poveștii pe care o să o avem în seara asta.
0: Da, deci, ca idee principală, beneficiile la da, uleiului CBD în cancer. Înțeles, este o temă, o vom dezvolta uh, pe lângă. Domnul Costin a acceptat să facem o serie de live-uri, deci nu o să... Ne stresăm să spunem tot, <laughs> nici nu se poate așa ceva, e mult de spus, da, deci eu am studiat un pic și ăsta chiar am încercat la un moment dat pentru, am văzut că membrii grupului, da, deja sunt peste 6000 de membri, da, se vorbește despre CBD, da, se vede că nu există Educație, destule informare, popularizare, da? Și sunt multe păreri proști și contra, Așa, de fapt, am și inițiat acest live dintr-o întâmplare un pic mai neplăcută în care lumea a comentat, da? Se comentează și aiurea și cu rost și fără rost, da? Acum, oricum, pe cei care comentează fără rost și numai să se bage în seamă pe acest grup, eu prefer să îi blochez, da? Să păstrăm o anumită atitudine în acest grup, da? Ok, deci dau cuvântul domnului Costin, deci am rugămintea de a face o scurtă prezentare de ce am găsit uh, aceste date. Medic de medicină generală, specialist în terapii de creștere a imunității, absolvit Institutul de Cannabis Medicinal în America, specializându-se în terapii bazate pe cannabis medicinal, directorul medical al clinicii Eden Medical, doctorand al Academiei de Științe Medicale. Deci Costin, am să te rog să faci o scurtă prezentare, să știe lumea, da? Cine este domnul militarul Costin care le vorbește despre cannabis și ulei de cannabis, da? Uh, ok. Uh, da, așa în
2: mare sună foarte popos uh, ce ai prezentat despre mine. Uh, într-adevăr, am făcut acum foarte multe ani medicină, și cumva dorința mea de a face lucrurile un pic diferit față de cum era sistemul medical prin la început de anii 2000 în România, m-am îndreptat către un pic așa către o medicină non-conformistă, să zic eu, care acum. Cumva a culminat cu, cu specializarea în America pe, pe cannabis medicinal, și, din, într-adevăr, din 2019 am reușit să activăm și să funcționeze un. E mult zis clinic, E un cabinet medical care se cheamă Eden Medical, și unde, împreună cu colegii, facem cumva la administrarea uleiului de cannabis și explicăm oamenilor cum să-și mărească beneficiile sau cum să găsească beneficiile uleiului de cannabis pentru o administrare cât mai corectă, individualizând pe cât posibil. Administrarea la fiecare pacient în parte sau la fiecare persoană în parte, pentru că, toate că e un, un produs simplu, el poate avea niște particularități pe care, dacă nu le vedem și nu le înțelegem, putem să, să le pierdem și să nu avem rezultatele scontate. Da, practic, sunt un. Sunt un om care încearcă să învețe pe ceilalți cum să, cum să folosească un produs. Da.
0: Deci, deci hai să vedem deci unde te găsește lumea. E pomenit de clinică, da? Deci poți să dai să date mai, mai exacte unde te găsește și ce ar trebui să facă, cum de, decurge procedura, să zic, pentru cei care vor să te contacteze S-a... și să beneficieze de.
2: Pentru cei care vor să mă contacteze, mă găsesc la Eden Medical, e un cabinet pe lângă podul Grant în București, pe strada Brud numărul 80. Și interacțiunea cu mine poate fi în două feluri, ori fizic, prin prezența la cabinet, ori prin intermediul videoconsultației, că de când cu pandemia am făcut și treaba asta și putem să avem, așa cum avem live-ul ăsta acum, pot avea cu fiecare pacient discuție uh, țintită pe, pe problemele pe care le are, printr-o videoconsultație. Uh, pot să dau datele la final de un număr de telefon unde oamenii își pot face programarea mm-hmm. și putem avea uh, discuții fără niciun fel de, de problemă. Uh, ce trebuie să înțeleagă oamenii? că. Uh, Cumva, cannabisul. Vin cu, nu, încep cu partea, să zic așa, negativă a cannabisului. E da. Uh, uh, cannabisul nu-i meca. Da? Lumea vine. Uh, eu am o experiență mare, nu, nu, nu vreau să mă laud. Uh, nu știu dacă mai sunt singurul care face treaba asta în România, dar categoric sunt primul care a făcut lucrul ăsta și care l-a făcut organizat. Și la mine oamenii au venit uh, ca ultimă speranță, ca ultima. Așa, ultima zi din viață au zis, haideți totuși să mergem și la nebunul ăsta, la doctorul militar, să vedem poate să întâmplă ceva. Și nu mică mi-a fost surpriza când s-au întâmplat lucruri extraordinare, plecând de la cancere și terminând cu diverse alte patologii. Dar am zis, nu-i meca pentru că trebuie să înțelegem ce facem. nu e suficient doar să luăm cannabis. Trebuie să înțelegem cum să luăm, trebuie să înțelegem ce face cannabisul organism, trebuie să înțelegem de ce trebuie să respectăm anumite proprietăți pe care le are cannabisul și, în ultimul, nu în ultimul rând, să ne asigurăm că luăm cannabis. Ăsta e, e unul din cele mai importante lucruri, practic. Dar, am zis, și iarăși, un alt lucru foarte important: e că nu. La cannabis nu avem rezultate peste noapte. Pacienții trebuie să înțeleagă că procesul de. Hai să nu vorbesc de vindecare, că o să sară iarăși și cap o de lume, <laughs> dar procesul de ameliorare a... e un proces a nevoios e un proces de lungă durată, și o să explic în, în amănunt de ce. Dar asta ar fi partea negativă. Partea pozitivă la cannabis e că el poate fi utilizat în foarte multe patologii. Și aici o să explic de ce. Pentru simplu fapt că noi el avem organic în organism. Deci noi producem toate vertebratele, toate ființele care au două vertebre și sistem nervos central, produc ceea ce se numește, ceea ce a știința, endocanabinoism. Adică, niște substanțe care au o structură chimică similară sau chiar identică cu a cannabinoizilor din plante. Și ăsta e motivul pentru care el poate funcționa în foarte, foarte, foarte multe patologii. Și de asta și varietatea de, de oameni care vin la mine, și de aici și povestea cu panaceul mm. vis-a-vis de cannabis, pentru că el poate fi utilizat în foarte multe boli. Deci cam asta e pe scurt despre mine și despre clinică. Da, v zis, e pe, pe, pe lângă podul Grant Abrut 80. E aproape uh, de. Mine. Site-ul mm. este, mă rog, dacă Eden Medical, dacă cineva Can dă... Cana Eden, da, Cana Eden cu 2DN, dar dacă cineva dă, caută Eden Medical, găsește fără, fără doar și poate, sau dacă dă uh, militarul costin, iarăși, uh, toate asocierile mele sunt cu cannabis, adică mm.
1: <laughs>
2: nu o să găsiți pe internet nimic altceva vis vis de mine decât cannabis. Uh, bun. Acum eu pot să încep să fac o poveste. Am văzut câteva din întrebările pe care Geno, că așa am stabilit la început, mm-hmm. că ne, ne zicem, le-a prezentat din perspectiva pacienților uh, Mie să nu uit ceva, așa că uh, aș interacțiunea asta, întrebare, răspuns uh, sau dacă e o altă idee, cu mare drag
0: dar, O întrebare dar, Da, da. O întrebare aș avea. Ce, ce produse folosiți voi acolo? Noi folosim
2: produsele noastre pe care le-am dezvoltat de-a lungul timpului. Nu, adică n-am inventat roata nici pe departe, n-am făcut decât să perfecționăm niște, niște produse care există deja pe, pe piață și în momentul de față folosim patru produse marșilate, de fapt patru concentrații, același, același ulei de... A, să-i spun corect, extract de cannabis îmbogățit cu CBD Asta folosim pentru că din, și o să discutăm mai mult ca sigur despre procesul tehnologic de extracție Din extracție se obține un anumit tip de cannabis care nu poate fi folosit ca atare Și de asta noi trebuie să îl sărăcim în CBD sau să îl îmbogățim în CBD și noi folosim, în momentul de față, patru, patru produse cu concentrația de 5, 10, 15, 20, și uleiuri full spectrum, adică uleiuri care au toți canabinoizii, care se găsesc în plantă, bineînțeles. Și avem și, acolo unde e, chiar este necesar, ulei doar cu CBD, adică izolatul CBD care se pune într-o bază. De obicei, baza noi, o folosim tot din ulei de semințe de cânepă. Pentru că uleiul din semințe de cânepă are o paletă de terpene și o paletă de flavonoiz care e identică cu cea din, din inflorescența de cânepă și, practic, cumva creștem concentrația și cantitatea de terpene din, din ulei. Dar el se poate folosi în. în Multe baze, adică MCT oil uleiul de in, ulei, ulei de susan, am încercat cu ulei de struguri, de exemplu. Uleiul bază de obicei e important strict din perspectiva gustului și atât. În rest, orice ulei poate fi folosit.
0: Deci extrasul și... e mai mult din uh, floare sau
2: cum? Extra, extrasul, uh, când vorbim de uh, extract de cannabis uh, îmbogățit cu CBD în scop medical, discutăm numai despre extract din inflorescență, din inflorescență, mm. nu din floare, inflorescență. din inflorescență. Da. da, uleiul din semințe se găsește și la fără doar și poate, e uleiul din semințe de cânepă. El e un aliment, un supliment alimentar bun, e un produs care are uh, raportul optim de omega-6, omega-3 pe care organismul, uh, de care organismul are nevoie Dar nu, nu putem discuta ca un ulei terapeutic mm. Pentru că el nu are cantitatea sau concentrația de cannabinoizi pe care organismul o necesită da? Deci uleiurile medicale sau uleiurile care se folosesc, în scop terape- terapeutic Sunt făcute din inflorescență de cannabis mm. Și aici... Ca să trecem peste întrebarea cu extracția și să terminăm cu povestea, extracțiile sunt multe, multe tipuri de la extracție, adică putem să facem de la extracție la rece, pur și simplu presăm inflorescența de, de cannabis și ce se obține acolo se, se purifică, se distilează și obținem ceva, se pot face extracții cu alcool niște macerate care sunt destul de utilizate, au fost, acum nu, nu prea mai, lumea nu prea mai caută produsele cu extrase în alcool, se pot face extracții cu solvenți, solvenți care pot să fie butanul, propanul, CO2, freonul, depinde, depinde de instalațiile respective și care, în momentul de față, sunt cele mai utilizate, sau se mai pot face niște extracții de astea, așa, un pic empirice, extracția cu gheață, extracția la cald, dar ai mai mult când faci acasă tu extracțiile respective. Pe piață, în momentul de față, majoritatea extracțiilor sunt cu solvent, cel mai cunoscut fiind CO2. Extracția cu bioxid de carbon, care ți aduce cumva o extracție corectă, adică ai și un randament optim, ai și toți canabinoizii, o parte din terpenele care se găsesc în plantă fenol și mai știu eu ce alți compuși chimici care se găsesc acolo. Dar, iarăși, noi jucându-ne cu cu extracțiile, ne-am dat seama că e mai puțin important modul de extragere. Pentru că, la sfârșit, post-extracția e un produs brut. Și e foarte important ce faci cu produsul după ce l-ai obținut ca produs brut. Deci, practic, partea de post Extracție partea de procesare, adică filtrare, interizare, decarboxilare și apoi pe urmă cumva amalgam asta de, de substanțe pe care trebuie să-l, să-l facem optim astfel încât să avem randament la, la el, să avem să ne păstrăm în limitele legii pentru că. E o poveste uriașă acum cu concentrația THC-ului dacă poate fi 0,2 sau nu poate să fie 0,2 în produse și să avem cantitatea care este trecută în, în, pe etichetă pentru că de multe ori pe un produs la mine vin foarte adică mie îmi trec prin fața ochilor săptămânal cel puțin 10-15 produse diferite față de al nostru și am întâlnit o groază de situații în care ori e trecută concentrația, ori e trecută o cantitate, ori nu-i trecut niciuna, nici alta și omul nu știe ce cumpără. Da. Și e foarte important să înțelegem ce înseamnă concentrație. Da? Ce înseamnă cantitatea aia de 1000 de miligrame de CBD activ. 1000 de mg de CBD activ într-un ulei de 10%, într-un, într-un 10 ml de ulei, înseamnă o concentrație de 10%. Dar aceeași 1000 de mg de CBD într-o cantitate de 100 ml înseamnă o concentrație de 1%, deci de 10 ori mai puțin. Sau, cum am mai văzut, sunt foarte multe produse americane unde cantitatea, volumul este de 30 ml. Conce- o, un gramaj de 1500 de miligrame nu înseamnă 15%, ci înseamnă 5%, pentru că împărțim la 30. Yeah. Da? Lumea trebuie să fie atentă la, la lucrurile astea. Uh, și ce mai e important și am văzut că e o întrebare de ce e scump uh, produsul. Mm-hmm. Ah. Nu, nu, știu, nu știu cum să o dau aici Nu știu ce, ce să spun pentru că scopul meu este să ducem prețurile cât mai jos Și asta tot fac ultimii cinci, de 5 de ani de zile de când, tot, de când tot mă ocup de partea cu consilierea pe administrarea extractului de cannabis Sunt niște procese lungi Adică vorbim de situația în care unul la mână noi Vă dau exemplu concret în momentul de față suntem în, în legătură cu trei producători care să ne ofere la toamnă plantele pentru a face uleiul de anul viitor Din trei producători, la unul a venit grindina, Ea a distrus tot Tot. Deci într-o jumătate de oră totul a dispărut da? Deci practic a rămas sunt doi producători care nu se știe ce o să se întâmple până la toamnă și cu ei da? Da. Adică faptul că nu putem să facem niște... Uh, culturii medic controlate este un risc foarte mare și mm-hmm. suntem obligați cumva să mărim capacitatea asta de cultivare sau să avem cumva conexiuni cu mai mulți producători pentru a nu risca să nu avem produsul respectiv Apoi, iarăși că a răspuns cineva extrem de, de, de bine la, la întrebarea asta în momentul de față, noi sunt, uleiurile noastre sunt singure, singurele uleiuri din România care sunt în proces de certificare pe noua legislație, Novel Food. Și uh, procesul ăsta de certificare e un proces care durează deja de un an de zile și va mai dura un an de zile, un proces care costă foarte mult, adică să faci, mai ca idee, vă dau exemplu. Numai pentru a face testele de stabilitate, a trebuit să punem la dispoziție 5 kg de izolat CVD. 5 kg, da? Adică.
0: E multe.
2: Multe mii de grame, da? Adică multe zeci de mii sau sute de mii de miligrame. Da? 5 kg sunt la. O... Mamă, cred că sunt un milion de sticluțe de 10%, de, uh, cred câteva sute de mii de sticluțe de 10%. Uh-huh. Ca idee. Uh-huh. Da? Uh, pe urmă, fiecare lot pe care îl facem este analizat. Noi avem, uh, fabrica este autorizată GMP, Good Manufacturing Practice. Adică fiecare lot, momentul în care schimbăm ceva, noi trebuie să facem analize și să ne asigurăm că produsul este identic cu ce a fost înainte. Și, practic, analizăm ca la fiecare trei luni de zile loturile. Pe urmă, autorizarea de punere pe piață, etichetarea, îmbutelierea, extracția, toate lucrurile astea sunt lucruri care costă și, din păcate, se adaugă la produsul final. Într-adevăr, ne putem face și acasă, categoric, dar vă garantez că acasă niciodată nu o să producem. În două tranșe diferite, același ulei. Da, da. Ne este imposibil. Iarăși, un lucru extrem de important pe care l-am văzut în practică Se practică foarte tare combinarea CBD-ului ca procentaj cu a variante acide, cu CBDA-ul Deci, varianta acidă a CBD-ului este o variantă care nu are proprietăți terapeutice și am văzut în multe situații în care concentrația de 10% era făcută din 7% în CBD și 3% cbd Deci, practic, concentrația reală era de 7%. Dar asta e important să știm, să citim un buletin de analiză, să vedem exact ce cumpărăm. Da? Metale grele nu mai vorbesc, pesticide, iarăși, nu poți să cumperi Biomasă de cannabis de la colțul străzii, că nu știi ce găsești în ea. Da? Și de asta trebuie să ai uh, contracte asigurate cu, cu agricultori care fac treaba asta, o fac corect. Iarăși, să faci o. E, e foarte greu, noi vorbim și uh, eu m-am ferit să trec pe, uh, pe etichetele noastre că este un produs bio, pentru că e aproape imposibil să spui că faci ceva bio în atmosfera asta. din uh, din momentul de față în atmosferă necontrolată. Dar noi uh, nu facem nimic uh, chimic. Adică toate lucrările, ok, însămânțăm mecanizat, uh, recoltăm mecanizat, dar uh, nu pesticide, nu erbicide, uh, nu îngrășăminte, toate lucrurile astea sunt făcute cât se poate de bio. Iar uh, de aici hmm. iarăși intervine randamentul. Da? Una e să dai niște îngrășăminte care să-ți ducă cu 30% producția în sus, dar să-ți facă o producție de calitate îndoielnică și alta e să faci produse organice, naturale, cu o calitate bună, dar cu volum mai mic. Și toate lucrurile astea adunate duc la, duc la prețul ăsta. Mai, mai există încă un pic de loc, să zic așa. Adică eu nu vreau să mă arunc acum, nu vreau să pun o anatemă. Speranța mea este să ajungem la sticuța de 10% undeva la vânzarea directă la 100 de lei. Adică, nu, nu, de fapt, nu cred că se va putea coborî mai mult prețul sub 100 de lei. Asta ăsta e feelingul meu, momentul ăsta, vis-a-vis de, de ce se întâmplă pe, pe piața. Și nu pe piața românească, ci pe piața mondială. Noi suntem membri ca în toate... Mai dau un exemplu, plătim lunar 2.500 de lire sterline, doar că suntem afiliați la Asociația Internațională a Canabisului. Da? 2.500 de pounds pe lună, ori 12 pe luni pe an, sunt niște, sunt niște bănuți mm. care se adună. Da? Se da. adună din păcate, dar ăsta este cumva... Din dorința că am vrut să facem niște lucruri bune când ne-am apucat de ele, și în beneficiul pacienților. și Nu vreau să, să fiu listit de modestie, dar chiar se văd rezultatele. Deci, chiar văd și da, noi ne-am cunoscut în urma unei povești <laughs> <laughs> care, care a fost așa scoasă dintr-un bazm. Nu e singura. Nu e singura luminița a simțit ea nevoia să facă treaba asta. A zis n ați făcut prea multe pentru mine și vreau să povestea mea să ajungă mai departe. Cei drept? Noi fiind, fiind lângă ea și cunoscând-o și știind toată povestea, am omis partea asta să venim și cu toată povestea inițială. Corect, Cine a sărit, a sărit pe bună dreptate în sus, dar ar fi trebuit să se tempereze în momentul în care au venit și restul lucrurilor. Dar, de asta zic, că un produs de calitate și luat corect poate să facă minunile alea despre care se vorbește și noi asta. Adică, și în momentul de față, suntem singurii care putem să oferim toată povestea asta. Adică, să putem să oferim un produs de calitate cu supervizare medicală pe toată perioada uh, administrării. Deci eu sunt în contact cu pacienți care au început administrarea în 2016. încă mențin, adică eu cu toți pacienții cu care stau de vorbă și cărora le fac recomandarea de doză, mențin legătura pe WhatsApp cât este nevoie. Am sute de mesaje pe zi la care răspund.
0: Da. În, în principiu, această recomandare de, de doză, de ce factori ar trebui să. De ce factor da. din perspectivă ta țin ține cont.
2: În primul și în primul rând este foarte important. Sunt două situații. Sunt situațiile în care trebuie să ajungem la o anumită doză activă pe zi, musai. Adică indiferent că zice corpul, nu sau da da, și astea, De obicei, situațiile astea sunt situațiile oncologice în care noi trebuie să ajungem la niște doze considerate de literatura de specialitate terapeutice, doze care de multe ori sunt tolerate destul de greu de organism și sunt situațiile în care nu este nevoie de o anumită doză, ci se merge pe modificările pe care organismul le, le face, și cumva adaptarea dozei în funcție de, de nevoia fiecăruia. Și ca să înțeleagă fiecare de ce, de ce funcționează cannabis. am spus, noi producem endocanabinoizi în momentul în care intervenim cu cannabisul din exterior. Noi nu facem decât să resetăm, dacă îmi permiteți cuvântul ăsta, să resetăm organismul. Da? Să facem ca sistemul endocanabinoid să-și producă endocanabinoizii de care are nevoie în cantitate suficientă, astfel încât să ne putem reface. Organismul. Funcția primară sau funcția principală, cum vreți să-i spunem, a sistemului endocanabinoid este de a menține sau a regla și apoi menține homeostazia Adică funcționarea normală a organismului Și practic noi asta țintim Țintim să refacem, cum îi zic eu așa frumos, să ne refacem mecanic da? E un pic plecat și îl refacem și îl punem la treabă Procesul ăsta e un proces anevoios. Uh, am avut situații în care refacerea organismului s-a întâmplat după 2 ani. Da? Deci, contează foarte mult să înțelegem contextul, contează foarte mult să înțelegem ce face uh, cannabisul. Uh, clar, se poate, adică, uh, știți cum e? Am avut o, o intervenție uh, la un moment dat uh, uh, cu Damian Drăghici și uh, am avut. Uh, Pe moment o experiență foarte frumoasă și le-am zis Poți învăța la un instrument și singur, dar s-ar putea să-ți ia doi ani de zile Dacă te duci la un specialist și te învață cum să ții instrumentul în mână și ce să faci cu el O să înveți în jumătate de an Și cam asta încerc și eu să fac cu pacienții Să învăț cum să își adapteze și să eficientizeze lucrurile astea se pot face categoric și acasă, dar mult mai greu și poate nu cu rezultatele pe care le, le pot avea dacă stau de vorbă cu, nu neapărat cu mine, cu un specialist. Un om care înțelege foarte bine ce face cannabisul în organism și uh, un om care înțelege foarte bine fiziologia și fiziopatologia umană. Adică, mi-e greu să cred că un mecanic auto, oricât ar citi el despre cannabis și oricât ar învăța despre cannabis, va putea să adapteze. Tratamentele sau administrarea la fel de bine ca un om care a făcut un pic de medicină în spate uh-huh. da? uh, Mai departe, lucrurile sunt relativ simple Din momentul în care înțelegem ce face cannabis un organism Clar, trebuie să ne lăsăm conduși de organism Asta e, e clară treaba uh-huh. Dar uh, asta e mare, marele semn de întrebare Cum facem să reglăm organismul? Și aici intervine, v-am zis, intervin foarte mulți factori care țin de mediul de viață, țin de alimentație, țin de poluare, țin de stres, țin de modul în care omul se raportează la terapia respectivă. Adică, mi-e, mie greu, am încercat, multă lume m-a întrebat, dar de ce nu faci un ghid ca să scap mm-hmm. de grijă? Pa, uite, că am văzut, am mai văzut site-uri unde se recomandă. În funcție de câte metastaze ai în cancer să iei sau să nu iei canabis Și mi-a fost greu pentru că mi-am dat seama că omul în primul rând are nevoie să vadă că tratamentul ăla e pentru el Nu este doar pentru un număr Și e foarte importantă chestia asta Contactul uman contează enorm și... Vorbesc foarte mult despre a beneficia de cei 10% a efectului placebo în orice patologie decât să lăsăm să ne tragă în jos Și e foarte important să înțelegem că fiecare om poate reacționa diferit pentru care are o particularitate Și de asta recomandăm... Ca oamenii să caute, să stea de vorbă cu un specialist care poate să înțeleagă și partea medicală, și care poate să înțeleagă și partea, să zicem așa, psihologică, și ce face cannabisul. Norocul meu e că eu lucrăm foarte mult cu consumatorii de heroină. Am fost cumva forțat să mă, cumva să mă formez și în partea asta psihologică și sunt format în interviu motivațional și în dezvoltarea de abilități de viață, lucru care mă ajută enorm în, în ceea ce fac acum și văd, văd, văd la pacienți beneficiile pe care le au le are faptul că ne putem cumva așa mula și pe partea asta un pic psihologică. Și cu toată povestea asta venim, venim în, în întâmpinarea fiecăruia
1: Am o întrebare legat de relația între tine și pacient care să-i zic client că se folosește și termenul ăsta Pentru da. prima întâlnire, indiferent cum se produce ea ai nevoie de vreun dosar medical, de o discuție care se axează și pe ce se axează Ca să-și facă lumea așa că decât o idee Și bineînțeles da, poate mai apar da, întrebări da, legate de asta
2: da, Ideal ar fi să aibă și un dosar medical Mie nu mi-a plăcut și n-o să rog pe nimeni să se ducă să-și facă un set de analize Doar că vreau eu să mă uit pe ele e... Deci, de obicei, mergem pe, nu am avut niciun pacient care să nu treacă un pic și pe la medicina alopată Și să-și facă niște investigații Și mergem pe baza lor dar e, cu, cu cât are mai multe investigații și uh, cu cât sunt mai, mai corect făcute Cu atât înțelegem mai bine fenomenul și cu atât vedem mai bine beneficiile Pentru că, de exemplu, în cancer, vă dau un exemplu Vine, vine la mine cu okay, diagnostic, toate cele trecem peste, știți sigur că are cancer, și luăm de, luăm de bază în evoluție, pe partea imagistică, următoarele RMN-uri pe care le face din momentul în care a început administrarea cannabisului. Pentru că am avut situații în care, iarăși, o experiență proastă a vieții, în care pacientul a venit cu remene făcut cu două luni în urmă. A început să ia cannabis, a făcut un al, următorul RMN la o lună după, începuse, după ce începuse cannabisul. Culme, tumora nu mai crescuse, da? dar a fost foarte dezamăgit de faptul că nu dăduse înapoi. Mm-hmm. Și e clar că în perioada aia de două luni în care uh, nu luase cannabis, probabil că tumora mai crescuse un pic. Nu știu. Da? De asta, ca, ca idee, luăm de bune lucrurile pe care le facem după, dar oricum pacienții simt repede beneficiile cannabisului pentru că le schimbă ceea ce se cheamă indicatorii calității vieții. Deci somn, apetit, stare psihică, tranzit, toate, toate nebunerile astea care țin de dureri, nu mai vorbesc. Se îmbunătățesc și e clar dacă în urmă cu trei săptămâni lucrurile erau spre rău și de când a început cannabisul lucrurile au început să îmbunătățească, e clar că treaba asta își face, își face efectul. Nu mai zic că unul din indicatori este faptul că nu mai pierd în greutate, lucru care iarăși este extrem de important în cancer și am un pacient care după două luni și jumătate, de la prima administrare, recuperase 10% din greutatea corpului, adică crescuse de la 45 kg la 50. Da. ceea ce, iarăși, e, e ceva îmbucurător și e, e, e un fapt care dă încredere pacientului și pacient, adică n-am niciun fel de, de teamă să zic că pacienții vor, vor intra în remisie totală. Pentru că se vede lucrul ăsta.
1: Dar în funcție de ceea ce vezi în dosar, aplici doza? Adică ții cont de, ce, de starea lui până la urmă de pentru cont, a crea țin dozele?
2: De, da, ții cont de starea, de starea medicală din urma diagnosticelor, dar foarte important țin cont de starea fizică și clinică a pacientului pentru că e foarte important iarăși ca administrarea cannabisului să fie o administrare care să nu pună probleme. Să fie o administrare care să nu supună organismul unor traume sau unor uh, wow. uh, unor eforturi. Lucru care se poate întâmpla dacă dozele nu sunt corecte. Da? Dacă dozele sunt mai mari și uh, din păcate la cannabis povestea asta cu doză mare, efect mare nu funcționează. Exact invers. Da? Și Iarăși mă întorc cu o, o explicație care poate părea puierilă. Administrarea cannabisului trebuie să fie văzută exact ca și mersul la sala de forță. Vrem să ajungem să ridicăm 200 de kilograme, nu ne ducem din start să ridicăm 200 de kilograme, că nu o să mai ridicăm niciodată nimic. Da? Așa că trebuie să plecăm cu o doză pe care organismul o tolerează, și aici experiența mea face ca să, ok, să nici să nu grăbim lucrurile, dar nici să nu le încetinim foarte. Pentru că am zis, putem să plecăm cu o picătură, da, din cel mai mic ulei și să ajungem la doza terapeutică într-un an. Da? Dar nu e, pacientul cu cancer de obicei nu prea are timp la dispoziție. Sau dacă pierde un an de zile, deja sunt lucrurile nu mai sunt cum trebuie. Și experiența mea și discuția cu pacientul mă ajută să putem să intervenim cu doza optimă, care să ducă cât mai repede la doza terapeutică, dar să ducă corect, să nu traumatizăm organismul. Pentru că e foarte important să să nu traumatizăm organismul, nu e un lucru complicat, trauma sau supradozarea în, cu cannabis nu e o chestie care să pună viața în pericol, dar organismul se dereglează și am pierdut, practic, momentul în care supradozăm, pierdem tot ce am acumulat până atunci. Și luăm de la capăt și putem face o muncă sisificată și de asta e bine ca fiecare să înțeleagă produsul ăsta. El nu, el nu face rău, dar... Din păcate, poate să nu facă nimic dacă nu-i lua corect. Și, iarăși, un lucru pe care sunt pacienților: dacă nu facem lucrurile corect, mai bine nu le facem. <fie> Asta,
1: azi... Asta înseamnă că, să zicem, că încep cu o doză, și dacă pacientul spune că nu se simte bine,
2: modificați? Categoric. Categoric, în funcție deci există de.
1: O interacțiune pas cu pas.
2: Din momentul în care pacientul a venit și a primit recomandarea de ulei de la mine, manageriem dozele în timp real prin mesaje scrise pe WhatsApp. Da, deja am vreo deci 10. Se
1: poate simți în siguranță că lucrurile nu scapă de sub control și e exact bine să se observe și să poată transmite ce modificări apar.
2: Categoric. Fiecare pacient rămâne în supervizarea mea până nu mai ia cannabis. Da? indiferent de cât, de cât de bătător la cap este, pentru că am situații în care îmi spun că Pă, păi, nu vreau să mă bat la cap. Păi dacă nu vreați să mă bateți la cap, nu vă dați numărul meu de telefon. Da? Nu. Deci, fiecare pacient care ajunge la mine, într-un fel sau altul, rămâne în supervizare în timp cât se poate de real. Adică, ok, dacă mi-a răspuns, mi-a scris acum, nu o să las consultația deoparte și să-i răspund pacientului, sau, cum, da, cred că am deja vreo 10 mesaje de când am început live-ul. Da, E un timp în care le răspund, dar pacienții primesc repede răspunsuri la, la întrebările pe care le au Din fericire nu, nu e un produs care să pună viața în pericol și să trebuiască musai să, să, fim, să fim așa 24 din 24 conectați la, la treaba asta Dar sunt, sunt lângă ei cât se poate Și foarte important... Urmăresc în diagnostice să nu avem vreo contraindicație. Contraindicațiile la, la cannabis sunt uh, legate de boli de degenerative cardiace, cum e cardiopatie ischemică și tulburările de rib. Și aici, uh, iarăși, uh, trebuie să fie o discuție foarte amănunțită ce înseamnă administrarea cannabisului în. În cazurile acestea, și nu recomand nimănui care are un diagnostic de cardiopatie ischemică sau tulburare de rit, nu știu, bradicardie, extrasistole, flutter, fibrilație atrială, să administreze cannabis fără supervizare. Pentru că Găsesc foarte multe informații cât de bun e cannabisul în bolile astea. Da, e foarte bun cannabisul în bolile astea, dar după ce am făcut echilibrarea organismului. Dar pe perioada echilibrării organismului, inima se poate decompensa oricând. Și putem să facem rău. Și asta e un, e un, mare, e un mare risc la cannabis, mai ales la persoanele trecute de 50-55 de ani. Pentru că intervine aceste boli degenerative și, practic, acțiunea cannabisului pe sistemul cardiovascular este de scădere a funcției. Și o inimă îmbătrânită, cum e inima în cardiopatie ischemică, funcția ei oricum e redusă, 20-30%. Dacă o mai reducem și mai mult, riscăm să facem, să facem lucrurile ne la locul, ne la locul ei. Mă întreabă cineva ce ulei se poate administra în cu recidivă. Mm. Uh, simplu, de extra cu Extractul total de canabis îmbogățit cu CBD, uh, dar aici iarăși mă întorc la, la poveste. Uh, trebuie să am mai multe informații vis-a-vis de, vis-a-vi de treaba asta. Clar. Uh, Trebuie să avem un ulei full spectrum pentru că există ceea ce se cheamă efectul de anturaj, care este foarte util în administrarea cannabisului. Ce înseamnă efectul de anturaj? Înseamnă că toți cannabinoizii din ulei își potențează efectele. Și dacă unul din. Din canabinoizi funcționează mai bine pe somn, unul din canabinoizi funcționează mai bine pe descărcarea de efedrină Unul funcționează mai bine pe descărcarea de melatonină E important să-i avem acolo pentru că ușurează, ușurează efectul CBD-ului Și e important să, să fie acest ulei spectru total Și vreau să... pentru că... E o discuție mare: vis-a-vis de uh, uleiul de, de cannabis cu sau fără THC. Uh, THC-ul e extrem de bun și eu mă lupt, iarăși, mă lupt din 2007 să, să putem legaliza și să putem să facem intervenții corecte cu, cu THC în, uh, în patologii. Uh, foarte important și foarte util este THC-ul în cancer, numai că trebuie să înțelegem un lucru foarte important. Uh, THC-ul, dacă nu e dozat corespunzător în cancer, dacă îl subdozăm, face stimulare de celulă canceroasă, duce la proliferarea cancerului. Și nu de puține ori am avut situații în care pacienții au folosit uleiuri THC de pe piața neagră, fără să cunoască concentrații, fără să știe ce se întâmplă acolo și rezultatele nu au fost alea pe care le-am le-a așteptat. Da? Și de asta trebuie să înțelegem că, cu toate că extractul cu CBD are acțiune mai lentă pentru că el merge pe refacerea organismului, știm sigur unde ajungem, pe când cu THC-ul riscăm să ajungem în direcția opusă, dacă nu cunoaștem corect. Adică dacă avem un produs standardizat America-Canada, da, putem discuta fără niciun fel de problemă, doar administrare corectă a THC-ului în cancer, dar dacă discutăm de un produs care a venit într-o seringă împachetată, aici lucrurile sunt, sunt complicate. Deci... Răspunsul pentru domnul cu glioblastomul este că se poate folosi fără niciun fel de problemă extractul de cannabis îmbogățit cu CBD, dar să pot da un răspuns concret. Am nevoie de ce vorbeam înainte, documente medicale și să avem o o discuție pentru a avea avea rezultatul scontat. Proporția corectă e fix același (laughs) răspuns. Da? Uh, mă întorc. Nu, nu pot să fac o standardizare a uleiurilor. Uh, da? Deci nu pot să zic, pentru epilepsie luăm un ulei de 10%, 3 picături, pentru cancer luăm un ulei de 5%, pentru 7 picături, pentru glaucom luăm uleiul ăsta. Pentru că nu funcționează lucrurile așa Că fiecare pacient mai are și o hipertensiune, mai are o tiroidită autoimună, mai are un psoriazis, mai are o boală celiacă Adică omitem foarte multe lucruri în momentul în care avem o, o patologie majoră Și ca să putem să avem rezultate trebuie să reușim să refacem toate deficiențele din organism Nu doar def- deficiența primară Cel mai bun ulei care se comercializează în România, iarăși nu pot să răspund, pot să vă zic că uleiul pe care îl vindem noi e unul dintre cele mai corecte din punct de vedere tehnic N-a făcut nimeni o analiză să vedem care e cel mai bun ulei de pe piață și nu știu cum ar putea să facă cineva o, o, o asemenea analiză Uh, pentru că ele sunt, de exemplu, al nostru, uh, ca să putem să-l punem legal pe piață, l-am, uh, uh, l-am autorizat ca ulei de gură, ca apă de gură, practic, uh, pentru că absorția, pe, făcându-se sublingual, uh, am scris în prospect acolo că badejonăm 5 minute uleiul prin gura cu ulei și, pe urmă, că l aruncăm, că îl înghițim, nu se întâmplă nimic, dar am crescut... Uh, uh, Higiena cavității orale și glumesc eu cu efect secundar scăparea de cancer Dar asta a fost singura găselniță pe care am am putut-o utiliza acum 2 ani de zile Când ne-am apucat să facem treaba asta Pentru a putea avea o bază legală prin care vindem uleiul Din toamna viitoare el o să fie ca supliment alimentar Pentru că v-am zis, suntem în procesul de autorizare O să fie singurul produs românesc la anul care va fi pe rafturi, ca supliment alimentar, în adevăratul sens al cuvântului, pe noua legislație, nou golf dar până atunci funcționăm ca, ca ulei de gură. Cineva mă întreabă cum să-și facă ulei în gospodărie. Nu pot să răspund la întrebarea asta. Sper să nu se supere domnul. Dar suntem într-o discuție publică și dacă l-aș învăța cum să-și facă ulei THC acasă, aș putea să fiu acuzat de instigare la consum și... da, Sper să nu să supere Bună seara, uleiul poate fi folosit concomitent cu chimioterapia Categoric, țările civilizate, iertați-mă că folosesc sintagma asta America Canada, Australia, Noua Zeeland, Franța, Germania, Danemarca folosesc uleiul de cannabis ca terapie adjuvantă în cancer tocmai pentru a combate din efectele secundare ale chimioterapiei și pentru a, a potența efectul chimioterapiei Deci, da, răspunsul e categoric, fără niciun fel de problemă, trebuie doar să înțelegem cum să introducem acest ulei în chimioterapie. Din fericire, cannabisul nu are niciun fel de contraindicație cu nicio medicație atâta timp cât știm cum să facem spațierea în funcție de fiecare medicament în parte. Cu unele trebuie să facem o perioadă mai lungă, cu unele o perioadă mai scurtă. Adică, cannabisul nu trebuie concomitent cu niciun medicament. Pentru că el e văzut ca propriul organismului și are prioritate la transport se zice. Cu alte cuvinte, ține mai mult medicamentul în sânge în momentul în care se întâmplă cu el Și asta poate să ducă la fenomene de suprabozare ale medicamentului Nu cunosc uleiul provocant din UK Deci nu pot să-mi dau cu părerea despre el Da, iarăși uh, sunt ce... Uh, uh, nu știu, colegii noștri, cum să le zic uh, celor care se uită la noi, că n-aș vrea să-i, să-i denumesc pacienți pentru că sunt sigur că nu sunt toți pacienți uh, Telespectatorii noștri da. e, să înțeleagă că uh, acțiunea cannabisului, extractului de cannabis îmbogățit cu CBD este pe reechilibrarea organismului Și practic nu există patologie în care să nu putem cel puțin încerca treaba asta Nu o zic, uh, n-o zic pentru că fac eu lucrul ăsta dar nu vreau să înțeleagă lumea că îmi fac publicitate prin, prin treaba asta, departe de mine gândul ăsta de a, de a face publicitate. Dar, pentru că merge pe reechilibrarea organismului, el poate cel puțin fi încercat în orice patologie. Nu garantăm că schimbă lucrurile 180 de grade. Dar, în orice. Adică, am avut situații în care. O pacientă care se chinuia de 10 ani de zile să rămână însărcinată, cu fel de fel de terapii, fel de fel de nebuneri Și este complet din, din cap ideea de a rămâne însărcinată Și la un moment dat a venit la mine pentru altceva și a un mesaj la vreo două luni după ce a luat cannabis care a rămas însărcinată da. Deci, da. Apropo de că... asta,
1: da. faptul că are prea puțin THC cât de mult ați observat că se schimbă starea emoțională, psihică
2: a celor care își administrează?
1: Adică scapă de stres sau îl percep mult mai ușor?
2: Categoric scapă. Am acum, de când cu pandemia asta au început să vină destul de mulți pacienți cu, cu simptomatologie, anxietate, depresie. Uh, efectul nu este. THC-ul poate să dea o stare de euforie. Da? Poate să dea o stare, așa pe care nu știu, ne-o dă al, a doua sticlă de bere, să zic așa, sau al, al doilea pahar. Uh, pe când uh, acțiunea pe care o face CBD-ul în, uh, la, la nivel cerebral este de reglarea neurotransmițătorilor, adică a, a descărcării de neurotransmițători de endorfine corecți și practic reface echilibrul ăsta emoțional nu ne, nu ne dă nici stare de bine dar nu ne, da? deci ne, ne aduce pe, pe calea asta ok pe calea în care suntem uh, limpezi la minte, suntem centrați pe ce avem de făcut nu ne mai, uh, cumva, uh, nu ne mai distrage atenția orice prostie da? orice lucru mărunt uh, pe care îl avem în jurul nostru dar nu, nu, nu o să avem niciodată o stare de euforie de la de la, de la CBD, maxim avem o stare de bine, o stare de relaxare, care e dată tocmai de o descărcare corectă de endorfine
1: V-au scris pacienții despre treaba asta? Cum se simt după un timp de administrare?
2: Categorii, da? categorii, categorii, Pentru că, că eu că...
1: mi-imaginez că ei sunt disperați, nebuni după ce că, în mod normal au o viață în care apar tot felul de perturbări mai vine și un diagnostic de ăsta care te pune la pământ, și bănuiesc că îi ajută extrem de mult, cel puțin în prima fază, să depășească această stare.
2: De a... da. Cartea spune. Cartea, da, cartea spune că extractul de cannabis îmbogățit cu CBD taie anxietatea legată de boală. Și am avut o pacientă. Dacă mă urmărește, sper să nu se supere că povestesc treaba asta, dar la vreo trei săptămâni după ce a început tratamentul, un cancer, nu, nu contează cancerul, a venit la, la clinică să-și mai ia niște ulei. Și întâmplător am văzut-o, zic ce faceți, doamnă, cum sunteți, n-avea niciun fel de simptomatologie din cauza cancerului. Dar a fost atât de simpatică și că nu simt nimic, că n-am nimic, că dorm bine, mănânc bine, georole, dar sigur funcționează pentru că sunt situații în care ar trebui să mă enervez și mă enervez că nu mă enervez. <laughs> Da. Deci, uh, 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 lucrurile astea se întâmplă Și astăzi mi-a, mi-a venit o altă pacientă Care mi-a zis că e mult mai focusată Pe ce are de făcut uh, Mintea mult mai limpede mult mai, mult mai clară Și mult mai odihnită Face o chestie foarte interesantă Dacă la începutul administrării Până reglăm organismul Până organismul înțelege ce, ce are de făcut cu CBD-ul Putem să mai avem așa O ușoară stare de somnolență la, la administrarea sau post-administrare e, cannabis. În momentul în care refacem echilibrele din organism, care asta de somnolență se transformă într-o stare de energie. Adică în perioada zilei suntem mult mai energizați, mult mai focusați, nu mai ajungem seara acasă, terminați, obosiți, nu ne mai interesează nimic, ne, ne luăm o sticlă de bere sau ne ducem direct în pat și ne culcăm. Ci, avem, avem energia să, să continuăm să ne bucurăm de încă câteva ore de, de viață și dincolo de, de servici Și lucrul ăsta am început să-l, să-l văd, să-l văd la, la... Adică vin și spun treaba asta deci sunt, sunt mult mai focusat, sunt mult mai bine pe, pe, pe ce am de făcut Nu mai sunt obosit seara, mi-e bine e bine și... Sunt, dar am zis, marele semn de întrebare la cannabis este când reușim să reglăm organismul Deci minunea intervine din momentul în care am reușit să reglăm organismul Și iarăși experiența mi-a arătat că reglarea organismului nu se face mai repede de în cel mai rapid caz o lună de zile mm-hmm. Adică ok, în prima lună de zile putem să avem... Apariții episodice a stării de bine, putem să dormim o noapte bine, putem să nu avem durere o noapte, putem să avem o zi fără anxietate de tot Depinde de ce avem, dar lucrurile sunt fluctuante De abia de la o lună încolo, o lună, o lună jumate încep să aibă consistență, să legăm două, trei zile bune, chiar o săptămână Nici atunci nu sunt toate lucrurile corecte, dar tu prima lună de administrare foarte, foarte, foarte rar am întâlnit, am întâlnit situații în care uh, pacientul să spună domne a fost super de-a treia zi Bun, uh, dar încât... vă
1: că Oamenii nu se intră în panică pentru că ei nu-și întrerup tratamentul standard
2: Nu, 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 dar nu Și
1: legat de treaba asta, bănuiesc că din ce am citit, dacă am reținut corect Se micșorează doza de ulei ca să... Din motive.
2: Depinde, da, depinde de, depinde de situații da? Depinde de situații și iarăși uh, Lucrurile astea eu le discut cu pacienții în timp real În momentul în care se întâmplă uh, Adică la mine mesajul e simplu Orice întrebare, cât de simplă vi s-ar părea Dacă e o întrebare, puneți-mi-o Că mai bine să uh, scăpați de ea decât să o duceți așa Și să vă întrebați zile întregi dacă e bine sau dacă nu e bine am o întrebare aici. În ce măsură interferează cu tratamentele administrat, diminuează administrat? Este potrivit pentru ori. Categoric răspunsul, chit că o să mai sară iarăși lume în cap. Da, el interferează cu orice lucru pe care îl băgăm în organism, așa cum interferează apa. Da, pentru că noi îl avem un organism și dacă îl aducem din sticluță și dacă îl producem noi singuri Dar clar în momentul în care venim cu el din sticluță trebuie să înțelegem că nu trebuie să venim cu medicamentul peste cannabis Sau cu cannabisul peste medicament, ci să le lăsăm pe fiecare pe drumul lor Nu, nu diminuează tratamentul administrat de medic în cel mai... Rău caz poate potența niște efecte secundare dacă nu îl administrăm corect Dar reducerea efectelor benefice ale medicamentelor nu a fost găsită până acum Există un studiu pe internet cu un medicament cu o imunoterapie În care nu s-a văzut potențarea imunoterapiei de către cannabis Dar diminuarea ei nu există da, e potrivit pentru orice cancer în orice stadiu, pentru că ne întoarcem la, în primul și în primul rând, la îmbunătățirea calității vieții, și apoi, dacă reușim să ajungem la dozele terapeutice și să facem reglarea organismului, ducem la. să hai să nu zic, lungirea perioadei de viață, ci ducem la prelungirea pe termen nedeterminat a, a vieții. Și eu le spun tuturor că nu au nimic de, de pierdut, nu se știe ce o să descopere medicina alopată peste un an, peste doi Și trebuie să dăm șanse la orice, la orice lucru, orice lucru care nu ne face rău Clar, nu trebuie să exagerăm, adică dacă facem terapii alternative, nu trebuie să facem cinci terapii alternative pe aceeași direcție Pentru că ele nu se vor potența între ele Există situații în care chiar se pot contracara, dar utilizarea corectă a cannabisului nu aduce dezavantaje. Deci poate fi folosit în orice stadiu de cancer, iar și aici e mult de, mult de vorbit, pentru că contează foarte mult starea fizică a pacientului să putem să plecăm cu o doză care chiar să facă ceva, pentru că, sincer, dacă vorbim de uh, o picătură de ulei de 10%, la nu s a niciun beneficiu. Ah. Eu o întrebare lungă care a trecut pe aici. A aici zice, a zis
0: care sunt tipurile de cancer care răspund cel mai bine la utilizarea uleiului CBD? A. Ce știți despre rezultatele obținute în cancerul cerebral, mai ales geoblastom, Care este concentrația cea mai potrivită? Despre asta ați mai vorbit?
2: Ok, de concentrație am vorbit ca idee, el funcționează în orice tip de cancer. Ce s-a văzut așa, cancerul de piele reacționează foarte, foarte repede la cannabis, cancerul pancreatic, cancerul de tub digestiv și cancerul pulmonar, nu e, nu e o ordine a lor, mm. adică nu trebuie să le punem. Dar asta s-a văzut că uh, și, uh, inclusiv glioblastomul, e un cancer care reacționează, reacționează bine la, la, la cannabis. Dar uh, se, pare, se pare că cel mai bine ar reacționa cancerul de piele. Nu există o explicație, sau cel puțin eu am găsit-o până acum, dar se pare că uh, cancerul de piele sunt cele care reacționează uh, cel, mai, uh, cel mai ușor la, la cannabis. Pot să dau explicații, așa foarte neacademic. Sistemul endocannabinoid e format din. Acum sunt cunoscuți, foarte cunoscuți două tipuri de receptori, CB1 și CB2, ei sunt mai mulți, și receptorii ăștia CB2 se găsesc foarte mult în periferie, pe sistemul imun, de asta și funcționează, și funcționează foarte bine CBD-ul pentru că reface repede sistemul, sistemul imun. Dar există foarte mulți receptori care, cu care lucrează SIDIV în periferie și uh, epiderma fiind un... <laughs> Un organ, un organ la periferie poate să fie un, un răspuns ăsta, că sunt foarte mulți receptori la, la nivelul ăla 150 de lei este o consultație care, v-am zis, constă din jumătate de oră de discuție aplicată și apoi supervizarea la lung pe, pe WhatsApp, adică pacientul nu trebuie să vină la mine de 10 ori în perioada tratamentului, vine odată, stăm de vorbă și, formă, continuăm, continuăm discuțiile pe mesaje scrise pe WhatsApp.
0: Deci, vreau de, să întreb despre metoda sublinguală, deci administrarea sublinguală Da.
2: De ce administrarea sublinguală? Administrarea, sunt mai multe tipuri de administrări la cannabis. Cannabisul are iarăși un dezavantaj, O de, de cannabis cu care lucrăm, are un dezavantaj că el nu e procesat chimic, prelucrat chimic. Și el nu are nicio protecție gastrică. În momentul în care l-am ingerat, au o situație în care pacienții au pus în capsule că e gustul e un pic uh, neplăcut. Și l-au pus în capsule vegetale și l-au ingerat. E, uh, stomacul degradează. sucul gastric degradează canabinoi. Ce. A scăpat de degradarea cannabinoidului, de degradarea sucului gastric, ajunge în circulația hepatică. De acolo nu mai scapă. Ficatul descompune CBD-ul în 11 metaboliți. Funcționează o parte din ei, funcționează pe starea de bine și pe somn, o parte din metaboliți știa. Și de asta, când uh, mâncăm chestii cu CBD, avem starea asta de relaxare, da, și poate o somnolență. Dar niciodată un produs ingerat nu va repace sistemul imunitar, din păcate. Administrarea sublinguală este cea mai simplă și cea mai cost-eficientă administrare dintre cele care există, pentru că sub limbă avem o vascularizație foarte puternică. Și acolo ajunge sângele care a trecut deja de circulația hepatică și se duce către organe și țesuturi, Deci către unde ne interesează pe noi La creier, la stomac, în partea, în partea cealaltă a stomacului În spatele stomacului să zic așa La vezică, la prostată, la sân, plămâni Unde are nevoie Și de asta se face absorția asta sublinguală Pentru că se face și rapid Adică Undeva recomandarea este ca să menținem 3-5 minute picăturile sub limbă și este și foarte ușor de făcut, pentru că a doua variantă corectă de administrare este intrarectală sau intravaginală. Și mi-e greu să cred că la ora 2 după amiaza când avem de luat doza, ne dăm jos pantalonii în mijlocul străziți, ne punem pozitorul cannabis. Da? E mai complicată treaba asta, o folosesc, nu o scoatem din calcul. Fac recomandarea de supozitoare administrată intrarectal-intravaginal în situația în care avem probleme în zona pelvină, fără niciun fel de problemă. Adică, dar iarăși este o discuție cu pacientul, pentru că pe ei ne mă interesează, dincolo de introducerea cannabisului în organism, mă interesează să-l introducem confortabil. Și dacă a pune un supozitor, este o traumă pentru pacientul respectiv Oricât de benefic ar fi Înțeleg foarte bine lucrul ăsta și mergem pe alte căi Dar absorbția intrarectală și intravaginală E absorție corectă, completă Și care la fel se duce în circulație și uh, face lucruri minunate A treia variantă ar fi inhalatul Prin vaporizator, prin fumat, prin aerosoli Partea proastă cu... Fumatul este că nu putem să avem control asupra dozei și, cum spuneam, în cancer pe angel la anumite doze, ne ce control da? avem. La inhalat nu prea se recomandă medical administrarea cannabisului prin, prin plămâni. Ar mai fi transdermic în situațiile în care... Avem mai ales probleme cu, cu pielea, cum sunt, nu știu, autoimune, dermatitele autoimune, psoriazisul. Acolo putem interveni cu o cremă, cu CBD, putem interveni cu un ulei pe bază de, de CBD, un ulei, un ulei extern. Dar alea sunt administrări topice, sunt administrări locale care vizează strict zona, zona leziunea respectivă. Dar sublingual se face, este general valabilă, cost eficientă și cu rezultate, uh, cu rezultate bune. Uh, da, există un dozaj la care trebuie să ajungem, uh, dar la fel, uh, nu știu, numărul, de, mă întreabă aici unde aș putea să mă programez. 031. 426-0517 sau Eden Medical. Cel mai simplu, găsiți pe net Eden Medical și e, numărul de telefon acolo. Uh. Păi mai e ceva de zis? A... Da. Uh,
1: legat de faptul că multă lume spune: dacă nu are THC, e apă de ploaie.
2: Uh, glumind, acum poate să zic că e ulei de ploaie. Îmi <laughs> m- iertați așa un pic sarcasmul, dar uh, eu dacă nu învățam să glumesc în viața asta Nu mai stăteam de mult de vorbă și vă dau doar o situație în care lucram cu consumatorii de heroină Și la prânz, ducându-ne la o familie uh, Cel mai mic avea 6 ani, cel mai mare avea 74 de ani Și în loc să împartă o mămăligă sau o pâine, au împărțit tot o seringă cu heroină la de 6 ani până la îl dă Și chestiile astea te marchează rău de tot în viață Și am învățat așa să, să trec un pic glumind de, de situațiile astea Nu, nu e apă de ploaie, iarăși nu zic pentru că face treaba asta O pot face lejer și cu THC, dar din păcate nu am THC în momentul de față Și nu putem să facem lucrurile corect fără să avem un produs cu THC standardizat Merge mai greu Iarăși În bolile psihiatrice THC-ul este contraindicat Adică THC-ul, el de capul lui Dacă îl lăsăm așa singur Va accentua toate patologiile psihiatrice Indiferent de situație. Da? Deci acolo iese din calcul Nu putem discuta Să tratăm o depresie Și am avut, avut situații de pacienți Care nu înțelegeau de ce nu poate să fumeze un joint că le face rău. Și ăsta e motivul pentru că există de multe ori cannabisul mai are iarăși, cannabisul recreațional, cannabisul fumat mai are un mare, un mare minus între ghilimele minus, el poate declanșa o, o patologie psihiatrică pe care o aveam latentă, care s-ar fi dezvoltat la un moment dat, da, dar pentru că majoritatea cannabisului recreațional are o concentrație foarte mare de THC și aproape deloc CBD, THC-ul a potențat această stare care s-a manifestat. Și, iarăși, o chestie foarte interesantă, asta și pentru dacă o au uitat careva de prin structurile astea care ne tot caută pe noi, să înțeleagă că un cetățean, nu se poate droga niciodată cu un cannabis medicinal dacă are THC în el. Pentru că, în momentul în care avem o rație de 1 la 1 minim, CBD cu THC sau mai mult CBD decât THC, așa cum e cam prin toate cannabisurile medicinale, CBD-ul are o proprietate foarte interesantă: taie efectele psihoactive ale THC-ului. Și. Noi ar trebui să luăm niște doze uriașe de ulei medicinal ca să ajungem la starea de hai. Și ăsta e și motivul pentru care mulți pacienți care folosesc THC nu ajung la starea de hai, Pentru că luând dozele optime, în dozele corecte, nu ajungem să experimentăm starea de high. Oricum starea de hai nu va fi niciodată aia pe care o dă doar THC-ul. A, e o chestie așa, o struțocămilă. Să zicem, da? E cumva ca și cum ne-am îmbătat cu apă rece. Da? Deci, asta este marea frică a legiuitorilor noștri că o să drogăm copiii cu cannabis medicinal. N-are niciun fundament, din punctul meu de vedere, și sunt un om care a văzut foarte mulți consumatori. Nu că a văzut. A lucrat cu foarte mulți consumatori de droguri, foarte mulți, adică vreo 50.000 am avut așa catalogați în <gângânt> de-a lungul celor 15 ani de zile în care am lucrat cu ei. Da, dar uh, uh, THC-ul uh, nu e util uh, neapărat da? E bun, e bu- în cancer e bun, ar fi minunat să-l avem Dar acum nu putem să stăm cu mâinile în sân ce facem că Eu speram acum 5 ani de zile ca în 2 ani de zile să pot să fac tratamente prin casa de asigurări cu THC au trecut anii și încă nu avem și s-ar putea să mai treacă încă vreo doi și să nu avem și până atunci ce facem? Ne uităm și zicem A, păi stai că dacă n-am THC nu pot să lucrez cu CBD-ul? Ba da, lucrăm mai încet, da? nu putem să garantăm minunile, v-am zis, nu-i meca da? Nu putem să zicem, gata, am venit la doctorul militar sau mai la știu eu cine care tratează cu cannabis și uh, ne-am întors uh, sănătoși, dar... Uh, uh, Facem lucrurile să se îmbunătățească și dacă ajungem să, să administrăm corect și dozele care trebuie, tot apărea minu. și O zic foarte, foarte răspicat și foarte cerebral
1: Și asta da? e cel mai important lucru, da. cred <laughs>
2: La 1 am răspuns cam după 3 săptămâni o lună De ce depinde obținerea efectelor? O să înțelegem ce face CBD-ul în organism și să îl luăm corect Cât timp după remisia bolii se recomandă administrarea uleiului? Aici a, este o întrebare foarte bună și o să dau un, un răspuns foarte politic În funcție de ce își dorește pacient Am avut situații în care pacientul a zis a, Eu nu mai renunț la treaba asta toată viața mea E un lucru corect până la un punct, atâta timp cât îl luăm corect, să nu dăm organismul peste cap, putem să-l luăm fără niciun fel de problemă. Cum folosesc eu momentul de sau ce recomand pacienților, este să mai menținem cel puțin încă două investigații, dacă vorbim de cancer, încă două investigații imagistice care să arate că boala este în remisie, da? și apoi să facem niște doze de menținere. Da, cam nu știu, două curepan scurte, două-trei săptămâni în care să reechilibrăm organismul cât de cât. Da? Dar în mod normal ar trebui să mai menținem după ce a intrat organismul în remis, e minim zic eu trei luni de zile tratamentul să ne asigurăm că lucrurile sunt, sunt așa cum trebuie. Și trebuie să mai înțelegem un lucru foarte interesant și foarte important în cancer la cannabis. Acțiunea Cannabisului în cancer se face prin refacerea sistemului imunitar. Deci, practic, în momentul în care am refăcut sistemul imunitar și el este capabil să identifice orice celula atipică, practic, noi reușim să distrugem toate celulele care puteau deveni potențial canceroase la un moment dat. Lucru pe care medicina clasică nu reușește să salvată în totalitate. Și ăsta e și un răspuns de ce apare recidive la 3 ani, la 5, 5 ani după ce Practic, nu mai aveam nimic. Da? După ce chimioterapia sau radioterapia sau imunoterapia a reușit să distrugă tumora primară, pentru că existau niște celule care nu erau nici cancer, dar nici celule normale, ale au fentat cumva tratamentul alopat și în timp s-au, re, s-au transformat în celule canceroase și au recidivat. Sistemul nostru imunitar, dacă funcționează optim, reușește să identifice aceste celule care sunt, nu mai sunt normale. Da? Și le, le distruge De asta uh, Sunt foarte nerăbdător Să văd, am câteva paciente Care sunt în remisie de vreo 4 ani de zile Și aștept uh, și uh, Borna de 5 Borna de 5 Ca să, da. pot să, da, să pot să Vin și să zic Da, domne, uite, de 5 ani de zile Doamna X nu mai are cancer Da, are într Zic, nu are de 4 ani Da, Dar uh, sunt foarte convins că și în alte să a întâmplat la fel, da? dar na, până nu avem negru pe alb, stăm cu minți.
1: Am căutat pe grup mai devreme ce discuția au mai fost legate de ulei, și cineva a întrebat dacă e bine să iei în paralel morfină și uleiul. Cineva a zis că da, fără nicio problemă, dar eu, având un interviu de al tău, toți zilele astea am observat că nu e recomandat, sau poate că da, în funcție de anumiți factori.
2: Da. Am pacienți care combină de la, să zicem, cel mai simplu, Doreta, care e un derivat de morfină, puțin tramadol pe acolo, cu pacienți care își fac morfină injectabilă. Iarăși, singurul lucru pe care trebuie să-l facem e că trebuie să înțelegem cum să le. Băgăm da? în ce frecvență să le băgăm și ce timp să lăsăm între ele Astfel încât să nu, riscul la, riscul la, la morfina este că putem potența efectul secundar al acesteia Efect secundar care înseamnă supradozarea Iar supradozarea la morfină înseamnă stop cardiorespirator uh, e un Deci risc chiar foarte...
1: și să nu se ia după, după oreche și de fiecare dată.
2: Categoric nu trebuie să luăm de capul nostru, clar o să avem rezultate mult mai bune pentru că potențează efectul morfine și o să dispară durerea mult mai repede la la combinație Dar riscurile, riscurile sunt mari, din fericire supradozarea nu apare așa imediat Adică avem Soluție să, să scăpăm, mai ales dacă avem o stare de somnolență pronunțată, post-administrare de morfină sau post-administrare de cannabis, să, să ridice un semn de întrebare că e ceva în neregulă cu, cu treaba asta, dar se poate face atât timp cât înțelegem ce avem de făcut. Fără, deci, fără riscuri. Fără riscuri, atât timp cât respectăm niște, niște pași. Astfel încât să, să nu avem interacțiunea. M-a întrebat cineva domne, dar ce fac ok, mai zis că să fac să spațiez cannabisul de, dar eu am plasturi cu fentanism Ce fac? E simplu. Da? În momentul în care punem plasturile, avem grijă să spațiem. Pentru că absorția, absorția plasturilor să face e mare, e mare la contactul cu, cu pielea. Da? Și atunci e riscul că, pe urmă, din, din momentul în care s-a reglat, să zicem, aia, așa, contactul plasturului cu, cu tegumentul, absorția e una lentă și nu mai avem riscurile. Dar, în momentul în care am pus plasturile, există o descărcare mare de pentalii. Da. sau de morfină, depinde de ce avem. Da? Și atunci, într-adevăr, când punem plasturile, trebuie să ne asigurăm că nu l-am pus în același timp cu cannabis. Pe urmă, ne vedem de schema de tratament fără niciun fel de problemă pentru că organismul. Și-a făcut cumva circuitul și nu, nu mai potențăm efectul, efectul opioidului Deci răspunsul e da, putem să facem, dar corect da. Da. Uite, Cineva care e extrem de fericită că a descoperit CBD-ul și i-a dat o șansă
1: Da, am citit și eu astăzi da? Cineva care l-a cumpărat din Germania după două săptămâni zicea că umbla și nu mai avea dureri, deși stătuse cu cinci luni înainte în pac fără să
2: se miște. E un caz fericit. E un caz da. fericit.
1: Da. E un caz al unui tip care l-am reîntâlnit tot astăzi căutând. Prietena lui, că n-a funcționat la prietena lui, care avea glioblastom, numai, nu mai în stadiul. Și... Este foarte sumară informația următoare, deoarece nu e clară. În sensul că uleiul folosit a fost recomandat de dumneavoastră. Dar aici lucrurile sunt neclare adică a luat legătura cu dumneavoastră sau doar știa că recomandați ceva și nu știu ce. Da, vreau
2: deci, să zis că am mulți pacienți cu glioblastom, dar da. nu știu, despre cine da. e vorba. Da. Adică
1: eu mă gândesc cum am putea să-i ajutăm sau să-i facem și pe ceilalți să înțeleagă că lucrurile, știu eu, se observă în timp, una la mână, deci nu poți pleca de la ideea preconcepută a avut cineva glioblastom, nu o să meargă nici la mine.
2: Categoric nu, asta spun, asta spun, dar asta nici n-am, nu merg pe ideea asta de a standardiza lucrurile pentru că nu funcționează așa. Da? V-am zis, sunt niște lucruri eh, extrem de complicate Voi dau un exemplu foarte interesant uh, uh, Reechilibrarea organismului duce la un consum energetic metabolic bazal crescut Într-un cancer care deja are un consum energetic crescut Noi mai venim cu un consum energetic peste Și ajungem la un moment dat, dacă nu ne alimentăm corespunzător Ajungem să stimulăm degradarea organismului prin acest consum energetic. Și am avut situații de genul ăsta da? Am avut situații de genul ăsta în care n-au înțeles că trebuie să avem și un comportament alimentar corect, o hidratare corespunzătoare, o odihnă o bună cât se poate, categoric. Adică nu acum trebuie să să un spus că nu s-au odihnit o motoare pe zi. Da? Dar trebuie să înțelegem că nu, cannabisul singur nu este suficient E foarte util, iarăși, cannabisul cu recomandările mele corect Iarăși, nu este suficient Eu nu fac decât să ajut omul să înțeleagă cum poate să-și eficientizeze Mai departe, eu nu pot Trebuie să merg să-l cuvânt că și-a administrat dozele la ore corecte Trebuie să-l cuvânt că a pus trei picături, nu trei pipete și sunt lucruri pe care nu le putem Am avut situații în care zic, că îi recomand 3 doze pe zi Și la mine în cap 3 doze pe zi Înseamnă în interval de 8 ore și am avut situații în care la ora 12 terminase Deja, fai ah, a dat la 8, la 10 și la 12 da. Deci pot apărea Fără doar și poate Am zis, nu scopul meu Nu este să salvez lumea Doamne, ferește, de parte de mine Nici n-aș avea capacitățile astea nu vreau să rămân singur mă rog, de cunoscuți, medici, prieteni să, să apuce de treaba asta, ca să putem să avem o cașa. Sunt un nebun care vorbește și încearcă să facă niște lucruri. Câteodată e luat în serios, cu toată nu e luat în serios, dar da, categoric nu putem să facem o standardizare și să zicem dacă la mine a mers, va merge la toată lumea sau dacă nu a mers la mine, nu va merge la nimeni. Și variază de la, de la om la om, și ca, ca, orice, ca orice chestie din lumea asta adică, Deci dacă își două mașini identice, nu se strică la fel mm. în același mm. timp da? adică, Și acolo ai putea să zici, domnule dar stai că da Deci ce mai vorbim de, de noi care suntem niște uzine care funcționăm total diferit fiecare Da, e posibil să nu fi funcționat, mm. doamne ferește, da?
0: Doamna Reca Kereji a trimis acest.
2: Mulțumesc, cum dar am răbdare. Am, am început sloganul nostru la cabinet, e CBD, e Doctor. L-am lăsat în engleză că sună mai bine decât CBD-ul, e mai bun cu un doctor. Dar am zis de curând, așa am zis că o să schimbăm și o să, o să schimbăm în răbdare și cannabis. Pentru că ăsta e cuvântul de ordine la. La CBD, răbdarea Avem răbdare Fără doar și poate Ne-am dorit să nu mai trăiască Să avem răbdare, dar nu avem ce face Suntem, Am intrat în joc ăsta și Eu nu cred în zodi Dar sunt tauri și am înțeles că taurii se duc până în <laughs> Nu se s-o o da Dar avem răbdare Mulțumesc Mi-aș dori să e cât mai multă lume să, să-și arate beneficiile pe care le-ai avut sau dezavantajele, adică nu trebuie să învățăm din toate. Pentru că adică și noi în momentul de față învățăm, adică, eu învăț în fiecare zi câte ceva caut, să văd ce au mai făcut oamenii deștepți. Eu fac doctorat acum și e, e o greșeală, mi-am dat și o seama de curând, doctoratul nu e la Academia de Științe Medicale, e la Academia Mare, la Academia Română. Îmi fac doctoratul în cannabis, în terapia cancerului la câine, chimioterapie combinată cu uleiuri esențiale. Că nu s-a putut să facem cu oameni, trebuie să facem pe câini. Asta e iarăși. Da, să nu fie prea e. evident. Doamne fereste. Da, e bun. Norocul lor că au fost destul de deschis la minte și m-au, adică mi-au permis să facem studiul ăsta pe câini și nu pe și pentru că Comportamentul cancerului la câine este similar cu comportamentul cancerului la om. Și de obicei, ce merge la om ca, ca terapie, funcționează și la câine și invers. Spre deosebire de șobolani care n-au nicio legătură cu, cu noi ca dezvoltare. Și multe lucruri care merg pe șobolani la oameni n-au, n-au funcționat deloc. Da? Și, adică suntem și noi la început, învățăm și e bine ca oamenii să înțeleagă Okay. Pentru mine e un job ăsta și categoric îmi dedic, cred că cel puțin 10 ore pe zi, pacienților și uh, trebuie cumva să fiu remunerat pentru treaba asta, dar nu, n-am făcut să o pentru bani. Și de asta ar fi bine ca fiecare să vină cu cât e pozitiv, cât e negativ, să, să putem să aducem cât mai multe beneficii și îmbunătățiri la, la nebunia asta. De exemplu, acum am descoperit că e un cannabinoid foarte util în, în stimularea apetitului și facem, acum o să facem niște uleiuri îmbogățite în treaba asta, să vedem dacă chiar funcționează. Adică să punem o concentrație mai mare decât în de respectiv pentru să-l luăm uh, în situații de cașepsie sau în situații de anorexie, în care lucrurile uh, au degenerat, să putem să aducem aportul la calorii de care vorbeam. Mm-hmm. E mult de lucru și foarte mult de vorbit. Adică, uh, am zis, e simplu, putem să plecăm uh, așa empiric cu cu da? doza ca mai mică și să sperăm la un moment dat că ajungem la doza care trebuie, da? dar asta cred că o poate face un om sănătos. Da? Un om care e bolnav, un om care are nevoie de, de îngrijiri, are nevoie mai mult decât să pună o sau două de trebuie, trebuie să înțeleagă că e, e, e un proces și e, e o intervenție dincolo de în sine. Da? Și acolo acolo funcționează foarte bine, în momentul în care uh, e luat pachetul cu tot, să zic așa. Adică, omul no. acceptă, acceptă uh, așa organic toată, toată intervenția. Și mă bucură foarte tare că uh, mă întreabă des uh, Cristina, asistenta asistentă mea medicală, Nu ce Dumnezeu îi le faci că vin și pleacă vesel de la tine. Da? Deci, uh, nu le faci nimic. Da? Uh, Vorbesc, mie nu mi-a plăcut să vorbesc așa doar de dragul de a, de a mă asculta cineva, și sunt foarte deschis, adică le spun oamenilor direct în față, se poate, nu se poate, dacă face asta rezultatul ăsta, dacă face acesta rezultatul este la alt. Și probabil că deschiderea asta a lucrurilor îi face să se energizeze. Și văd că o pacientă care s-a bucurat extrem de tare când i-am zis, da, nu nici fel de problemă dacă mă cumpăr o tabletă de ciocolată negre. Odată. Nu se întâmplă nimic. Cum nu se întâmplă nimic? Păi zi nu se întâmplă nimic. Chiar e, un, e un beneficiu. O ciocolată neagră, da? Zi mai ales o tabletă. Zi, nu mai vorbim de beneficiul pe care îl dă descărcarea. Ha, pe da, că atât de bine mi-a făcut, atât de bine m-am simțit după ce am mâncat-o, dar am fost așa vinovat că am mâncat pe urmă. Da. Deci, lucrurile astea pe care înțeleg. Eu nu prea n-am lucrat în sistemul medical românesc foarte mult. Dar îl cunosc foarte bine. Sunt uh, membru și în bordul de conducere al Institutului de Medicină Comparată uh, One Health al Academiei de Științe Medicale, și sunt, adică, președintei Dopărță Imel Popescu. Suntem uh, 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 sunt conectat cu tot ce înseamnă medicina românească și, din păcate, uh, medicii noștri nu au timp. n au timp și au fost învățați să nu comunice cu pacienții. Așa am și noi în școală. Da, nu, n-am, noi n-am avut psihologia pe care am avut-o noi la școală, a fost. Să fie iertare. Da? N-a fost. Da? Și nu. De obicei nu suntem. Scriem rețeta, i dăm și eventual dacă găsim o asistentă sau un rezident care e dispus să ne explice ce scrie pe ea, bine. Dacă nu, mergem la farmacie și dacă farmacista înțelege ce scrie acolo și e dispus să ne povestească, bine. Dacă nu, ne întoarcem la punctul Google și vedem ce avem de făcut. Și uh, din fericire, la mine, adică consultațiile la mine sunt, de fapt, așa, o, o ședință de terapie. Da? O discuție foarte, foarte degajată, foarte relaxată cu pacientul, categoric ce prată pe nevoia lui. Lucrul consumatorul de droguri m-a făcut să am o concentrare foarte, foarte atentă asupra lucrurilor. În că consumatorul de droguri este unul dintre cei mai bune actor din lume. Da? Sim. Adică reușește să te, vin, să te vândă pe tine, ție, de trei ori într-un minut. Vă m-a ajutat foarte mult experiența asta, foarte mult experiența cu oamenii străzi, iarăși e o experiență pe care e, nu poate multă lume să o să înțeleagă și să o vadă, și să. Adică să fie relaxat când îi spun unui, da, Domnule, Omul ăla a ales și decide să trăiască pe stradă pentru că o să se simte liber. Mm. Și îl înțeleg perfect. Da? Azi m-am săturat de facturi, de telefoane, de anaf, de fiz, Așa, da, mă tu, care e problema? Mă plouă, mă usuc. Da? Și sunt oameni care stau pe stradă, nu au nici fel de probleme, adică nu sunt oameni care să zicem că nu mai au control asupra psihicului, sau, dar sunt oameni care au decis să facă o schimbare, da? Și. Mă uit mă mai povestesc cu alții și cum să stai pe stradă, cum să stai așa pe stradă de nebună. Sunt oameni care fac treaba asta. Și cred că faptul că există un, un dram de empatie reală pe care îl dau oamenilor, cred că îi ajută foarte mult și vin, vin cu drag la mine. Da. Am avut, adică, dau un exemplu de situație, care să vă dați seama la ce nivel de nebunie <laughs> sunt. au venit o mănică cu un copil. Până în 2 ani, sindromul autist, domnule, că vreau canabis pentru copil, nu ce discutăm nu știu zic, nu vă spărați. Zic, haideți să facem altfel. Zic, că fac dumneavoastră o rețetă. Are o ca blocată, blocată complet. Zic, nu copilul e ok, da? mai vorbim peste 6 luni, dar zic, dumneavoastră, ascultați-mă astea 6 luni de zile și mai vorbim. A venit după șase luni de zile, doar că n-am genunchiat. N-a avut curajul să-mi dea un mesaj, să-și a respecta rețeta cum i-am dat și după șase luni de zile și a venit și mi-a, mi-a mulțumit, a vrut să-mi mulțumească față față și a zis domnul de doctor m-a salvat. Da? M-a salvat pentru că copilul nu avea niciun fel de problemă, eu eram mm-hmm. acolo. Faptul că nu i nimic, mai fusese la câteva. E... Mm-hmm specialiști și nu-i spusese nu, nu acum, că nu-i spusese, că era focul cuferea pe copii nu știu care-i treaba, dar, da, da zis, eu din discuție am zis, stați așa, că, da, hai că la, la nivelul ăsta de interacțiune suntem și, da, că adică, contează foarte mult pentru pacientul ăsta. N-am fost încă în situația pacientului de prea multe ori, adică nu pot să zic, că cum am zis la stomatolog, am fost pacient, iar cum iar degetul eram mic, nu mai țin nimic. Da? Dar în, în situații așa concrete, să, să fiu conectat la, la sistemul medical, n au fost, nu mai știu exact care e treaba, dar cred că oamenii au nevoie de, de discuțiile astea, așa, foarte. să nu le zic părintești că sună aiurea, da? dar foarte apropiate, foarte, foarte prietenești. Adică să simtă că. Da, eu îmi pun un halat, urăsc halatele, dar mi-l pun câteodată. Că, că nu înțeleg omul de ce n-aș avea halat, dar dacă puteți să nu-l folosim, nu l-aș folosi nicio formă. Adică, nici mă, că zici deplă. Sunt puse frumos un stativ în dulap. Da? A <laughs> pai de
1: ce nu sunt pe Pereți? Și puse și pe Facebook, pentru că altfel nu se poate nu crede lumea. Și după ce le vede o să zică. Ce horți a făcut asta, ce ești tu ce. Asta a jajă.
2: Dumnezeului se întâmplă că și aici suntem primul live pe grupul ăsta sunt primul european care și-a făcut studii în cannabis în America pe ban federal în condițiile în care în America pe vremea aia era uh, ilegal pentru da? că eu am, am făcut în 2014 treaba asta prima dată și uh, primul european care a zis, da, vin la voi la studii în America dacă mă învățați de cannabis dacă nu mă învățați de cannabis, nu vin au rămas șocat s deci, a făcut o discuție de asta așa simplă da, cum are drag, vin în programul de studii, prea ce le mulțumesc, la Ambasada Americii. Vins frumos acolo și mă am și-am plecat. Pentru că nu știu de ce cred recomandarea cu făcută de un mare profesor de la Columbia University. Nu am putut să treacă peste ea, cred. Și m-am trezit că mă invită în programul de studii 90% cannabis și 10% ceva care să dea bine la ei acolo. Și așa am ajuns să fiu primul european care a fost plătit de status american să își înceapă studiile pe cannabis. Pe care le-am urmărit și le-am în 2016.
1: Adică e spion?
2: Spion Probabil. american? Probabil. Probabil. Uh, FBI, FBI, să știu <laughs> da? Mi-a zis cineva că sunt de la FBI. Pe vremea când lucram cu consumatorii de droguri, eram undercover de la secția 24. Da. 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 Și pentru că uh, toată povestea asta cu Edenul Medical are, are în spate o companie izraeliană, clar sunt uh, al mosadului. Deci nu uh, se s-o pune problema. Da? <laughs> Îi aștept pe toți să vină să facă o propunere. <laughs> da, n-am, n-am primit până acum nicio o propunere concretă sau dacă am primit-o a fost atât de bine ascunsă încât n-am... n-am. <laughs> Da. Dar ce dacă ce aveți d-a, 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 d-a ceva concret cu mare drag,
0: vă aștept. <lip> <lip> da. okay. Geno, dacă mai ai vreo întrebare?
1: Nu, mai la așa o poveste frumoasă.
0: Da, Deci am epuizat întrebările care au fost. Deci eu am, am reținut un mai?
1: lucru foarte important. Să nu faci după capul tău, după ureche, după site-uri, după tot felul. Pentru că și eu am citit. Până să avem noi live-ul ăsta am tot citit. Nu înțelegeam chestia aia cu 1000 de miligrame, exact ce explicai. Ce înseamnă 10%? Încercam, am citit poveștile de succes de pe site-ul clinicii. Și făceam eu un calcul, că am început cu nu știu câte 1000 de miligrame. Și cum asta, ce înseamnă? sticlu să are 10 miligrame? 10 grame. Zic, cum mai b-am? Câte sticle trebuie să consum pe lună? Zic, dai seama ce costuri? Mă gândeam, zis, cum mai? Păi am găsit pe un site ceva explicații, dar mi s-a părut atât de complicat. După aia m-am lămurit exact ce ai spus și tu.
2: Nu, costurile da. acum, ca să vorbim de costuri, adică din pacienții pe care îi am eu, cel, să zic așa, costurile cele mai de sus nu depășesc 1000-1200 de lei pe lună. Asta nu înseamnă că nu e un cost mare. Da? Dar deja, ăsta e un preț major. În cancer, costul se ridică undeva. Dacă ea corect, dacă ia în loc de 5 picături, 5 pipete, să duce într-adevăr la 20 de sticle pe lună. Da? Dar dacă respectăm dozele corecte, costul n-ar trebui să depășească 8-900 de lei. Ca idee, o sticluță are 200 de picături. Da? Și. 200 de picături și, hai să mai, mai zic, în, în cancer trebuie să ajungem la un minim de 200 de miligrame CBD activ pe zi. Asta ar însemna că o sticluță de 10% ne ajunge 5 zile, o sticluță de 20% ne ajunge 10 zile, adică 3 sticluțe de 20% ne ajung o lună de zile. Da, deci cam aici în cancer, dozele aici Ok, vrei să te duci mai sus, te duci Dar deja la 200 de mg de CBD activ E o doză care își face treaba da? Și eventual, la un moment dat, putem să ne ducem un pic mai sus cu doza Iarăși în funcție de evoluție Dar lucrurile, am zis, sunt destul de flexibile și trebuie să.
1: Îndrăznesc trebuie pacienții să întrebe de costuri Ca să știe dacă...
2: Categoric, categoric, da. E normal să
1: întrebi. la urmă, trei și cu trauma asta. Au, ce fac? O neliniște de aia permanentă. S-a dus o sticluță? Oare, da. Cât mai trebuie
2: să da. cheltuiesc? Nu nu, 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 nu. Întrebarea cea mai tare pe care mi-o pun pacienții este câte sticluțe să-mi cumpăr deodată să-mi ajungă? Zic, una. Păi de ce una? Păi zic noi le avem tot timpul. Nu are sens să cumpărați 30 de sticluțe acum, să stea la dumneavoastră în eu știu ce condiții când puteți să luați proaspete și bune când aveți nevoie pentru că funcționează. Adică noi trimitem prin curier, am trimis și în lume. Ca ideea am avut pacient din Australia și din Argentina. Da, și cel mai tare a fost din Canada. Zic, bă, zic, dar voi acolo totuși aveți un program foarte tare. Ia. Păi, da, da, e complicat că trebuie să te ducem la medicul de familie. Medicul de familie are program peste patru luni, eu ce fac până atunci. Da. Și de asta zic că online-ul ăsta ne, aj- ne ajută foarte mult în momentul de față, că putem să comunicăm mai bine, da, și oamenii trebuie să înțeleagă că trebuie să facă lucrurile corecte Asta e. Da? Cannabisul nu aduce nimic bun dacă nu facem lucrurile corecte. Dacă facem lucrurile corecte, începem să sperăm că o să avem lucruri bune. Pentru că nici acolo nu știm dacă reușim să refacem la da? echilibrul organismului în adevăratul sens al cuvântului, ca el să poată să lupte cu ce are de luptat. Da? Da, poate fi folosit pentru cancer, variant, fără doar și poate. Da? Aici mă întorc la. Aici, într-o situație de genul ăsta, recomand fără niciun fel de problemă omule. Da? O doză măcar pe zi să fie din omule, da? pentru că acțiunea locală este extraordinar de bună. E un antiinflamator puternic care scoate inflamația de acolo, și scoțând inflamația local, scade foarte mult efectele pe care le are tumora respectivă.
0: Pe final te rog, mai, mai repete-le încă o dată. Ce spui? De deci, ce pentru programare, consultație, ah. cum se procedează. Deci uh, probabil băi... că n am văzut chiar în început. Da. Dar... Uh,
2: mă găsiți la Eden Medical. Aș, chiar așa cum se aude, Eden Medical, căutați pe internet sau număr de telefon 031-426-0517 de luni până vineri, program
0: 9-15. Da.
2: da. Prețul consultației 150 de lei, prețul uleiurilor variază. Eu știu că ăla de 20% e 300 de lei. Da, dar variază și, v-am zis. Mai avem și niște, adică la clinică, de exemplu, avem niște fel de fel de combinații de astea de reduceri, discounturi, cupoane, adică V-am zis, încercăm să nu punem presiune pe pe pacient ca idee Clinica supraviețuiește momentul de față, n-am reușit să ne luăm ferariuri Cum mi mi s-a spus la un moment dat, că alerg după bani Din păcate, nu nu e asta ținta Ținta mea a fost alta în viața asta și încă mai am de alergat după ea Dar trebuie să trăim, din păcate Asta este și... Jobul pe care mi l-am ales și îl fac cu mare drag. Da? Deci, Eden Medical. Căutați Eden Medical și găsiți sigur, da? fără niciun fel de problemă. Și dacă credeți că a avut succesul scontat povestea din seara asta, putem să facem unele mai scurte, dar aplicate pe, pe, diverse, pe diverse patologii. Da. Da, ah, ce frumos stai nu aici. Da.
1: Nu pot să mă angajez la voi. Da, sunt funcționară! Da, 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 da. Stau aproape la 5 minute, hai 10 minute. Unde? În Crângaș. Unde în Crângaș? Zboina Neagră. Eh, pe Bulevardul Ceaclău, dacă ai auzit.
2: Păi, da, eu trec în fiecare e prima zi. Îi zinea după port, Eu stau eu stau pe Saida Gheorghe
1: Iauzi, suntem vecii și nu ne-am văzut Să <laughs> bec ceva împreună
2: 20 de ani am stat pe Nucșoara Și pe zboina neagră trec în fiecare zi Că vin cu mașina acasă Ia Iauzi, trebuie să democat Acum sunt la S-am ieșit din București Cu căldura asta, cu nebunia asta bere, ceva, în parc Da, da da, La motoare acolo, spre Giulești E
1: a, A, da, Asta da. vezi că e frumos și în par cu
2: cârnași. Păi, la da, da merg, merg cu copilul acolo, la terasă, la. Bun, da, ne vedem. La. la cum zice, la scenă acolo.
1: La scenă sau la terenurile de fotbal?
2: Uh-huh. Uh-huh. A, ah, da, 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 și aia din fund de acolo. Uh-huh. Da. Bun, păi ne. Ma, uite ce mică-i da mică e lume. Mică rău. Ok, eu vă mulțumesc mult pentru timpul acordat. Că sper că. Să continuăm! Continuăm dacă am vorbit pe înțelesul oamenilor. Și dacă am făcut vreo repetare sau vreo greșeală de gramatică, sper să mă ierte, mama. Mama e prosperă de română. Da. da. Și acum e grav pentru că e, e plecat în concediu cu familie extinsă. Sunt mai mulți frați și au plecat cu toții în Maramure și cred că toți s-au uitat că au văzut că avem live în seara asta și sigur, sigur ne-au urmărit. A notat,
1: sper
2: a notat. să nu fi greșit foarte mult din punct de vedere gramatical că am fost bun la română. Da. dar eu Sper că pacienții au... Spectatorii noștri au fost, uite, a zis cineva că a fost super și eu vă mulțumesc. Sper că au înțeles esența lucrurilor, că putem face și de capul nostru, de mai bine să, să ne ducem să ne reparăm la cineva care ne cunoaște cum să facem lucrurile astea.
0: Bine. Okay. Mulțumim, Costin, mulțumim foarte mult. Eu mulțumesc. Eu Sunt mulțumesc. bucuros că a acceptat invitația noastră și chiar mă bucur că suntem vecini. Da, <laughs> forma aceea tot, tot rău spre bine știi? Cu neplăcerea da. care am avut-o În da. totul Asta de e, pe... ne-a, da, ne-a dus împreună Deci totul e cu un sens Cu un rost și un scop Așa de fapt sincer,
2: m-a, m-a distrat Chiar am rugat-o pe colega Marii care se ocupă de pagina de Facebook Să stea liniștită Nu are sens să ne apucăm Și să facem tantam de treaba Asta e de înțeles pentru că sunt acum pe piață, sunt de, nu mai zic, de MLM-urile care au apărut pe Canada și care mă asaltează odată la două săptămâni, cel puțin una, să vină să lucreze cu, cu mine și înțeleg că oamenii sunt asaltați cu minunea minunilor. Mm. Da? N-am fost profi, categoric, n-am fost profi cu mesajul ăla, e, ne-am asumat treaba asta, nu o să se mai întâmple, dar... A fost un pic deplasată reacția Doamnelor, și spre surprinderea mea reacția ta, genul, a fost uh, jos palăria. Jos palăria, pe pentru că eu... eu urmăream grupul, n-am intrat, zic acum e o chestie, eu n-am intrat pe grup tocmai pentru că am zis, băi, nu intru pe grup să nu creadă cineva că vreau să intru să fac publicitate la povestea asta. Dar mă uitam, urmăresc multe grupuri pe. Multe patologii da? Și dar a, Pentru că există această nebunie Că vrem să băgăm pe gât oamenilor lucruri Care nu s- cușer Tot a, am niște prieteni evrei pe lângă mine a, Am zis că e mai bine să stăm așa mai low profile Și să-i lăsăm pe oameni să vină către noi Nu să-i agasăm noi cu, cu nebunia toate că e și un revers la treaba asta, dacă poate mulți dacă Adică am avut situații în care așa, păi, dacă de dumneavoastră cu un an ce bine a fost. Da. Și adică, clar, cum o dai nu iese bine, dar. Da. Important e, că ești bine. Da, sper da deci părerile,
0: părerile sunt, oricum împărțite lumea, nu este toată lumea la fel și din păcate, deci există. Pe acest grup poate în special în care multă lume este, să zicem, bună într-o anumită situație cu sănătatea, cu astea, mulți defulează foarte rapid și da, deci var să vorba aia, dar am, le-am explicat și am atenționat membrii, deci să nu defuleze pe grup, să nu creeze o atitudine asta negativă și am și blocat pe cine trebuie să blochez și blochez mai departe și... Este un grup principal de informare și popularizare, da, care este vorba aia. și noi lucrăm pro bono și eu și Genoveva ducem o activitate, să zicem, de voluntariat și nu-i singurul grup, că mai avem peste 10, cred că, nu? O, o, o. <laughs> în care lucrăm pe diferite o, o. domenii și și noi încercăm să, să facem ceva, să lăsăm ceva în urma noastră, ceva mai bun, da? să schimbăm un pic ce se poate bine. Ia-ți mulțumesc, Costin mulțumesc. Mulțumesc, din, mulțumesc și eu și, cu, și cu mare are drag așa. oricând
2: Cu mare drag oricând orele astea pentru mine-s minunate, Sau dimineața, la șapte iarăși Dacă vreți să facem un grup la a, șapte a, minunate, n-ai, cu n-ai cu facem cine facem cu da? Că în perioada zilei Sunt cu pacienți da? Da. Deși acum Așa ca idee să mă uit Dacă reușesc da, am 18 mesaje Am da, 18 oameni i au scris pe WhatsApp Probabil că 16 pacienți da. Da. deci da. Încă mai am un pic de lucru Dar asta e E, e frumos când, ai de, când, când faci lucrurile Așa dintr-o direcție da. Da. Bine, mulțumesc mult Și ne vedem cu următoarea ocazie Fără niciun fel de problemă.
0: Ok, ținem legătura o seară minunată vă doresc și vouă și tuturor celor care au fost în live și celor care vor viziona înregistrarea. bineînțeles. Vă pup mai bine, sănătate, tuturor. Seară bună.